0: Dímkařů v koutě. Oh, já jsem ti slíbil, že se ještě dostaneme ke kumu, ale jak jsme oba zhodnotili před chvílí, už si povídáme hodně dlouho a radši kumu, které snad už všichni v dýmkařské komunitě znají, vyměníme za něco, co může posluchačům dimkersky prospět, protože, jak jsem na začátku zmínil, si taková studnice vědomostí. Souhlasíš? Určitě ano. Dobrá, podívej. Hodně lidí v Česku vnímá dýmkaření jako takovou opravdu vědu. Lidi, kteří do toho zase tolik nepronikli, tak je často může vyděsit strašně velké množství toho, co všechno ovlivňuje dýmku. Lidi, kteří se do toho naopak ponořili až moc, řeší u absolutně každý detail mnohdy nepodstatný a jsou to takové jako dva extrémy. Ale když teda se podíváme spíš do té vědečtější části, tak co podle tebe, se v komunitě málo řeší a má dopad na kvalitu dýmky. Rozhodně
1: tah. To, jak člověk tahá. To si myslím, jako, dneska už to není tak opomíjený fakt.
0: Já jsem na tohle téma vydal tento týden článek, takže taky jo. jsem si toho všimnul.
1: Jo, jo, jo. No, přijde mi, že strašně moc lidí, jako kdyby nebere v potaz vůbec ten tah. Řeknou ti, jak to máš nabít, do čeho to máš nabít, ale málo už se potom řeší to, jak taháš. Protože... Uh, můžeš tahat plice, jako kdyby pososkávat to. Do pusy. No, v podstatě, v podstatě. Jo, jsou i zákazníci, kteří to netahají do plic. A pak tady máme kuřáky. Zákazníky, kteří kouří cigarety, protože oni udělají to, že oni si potáhnou a pak se nadechnou.
0: A pak to jde nosem pusou ben.
1: Jo. Ale to, že se pak nadechnou, už jenom dělá to, že on ten hustý kouř, který smícháš vlastně s tím nebo vzduchem. se vzduchem, tak on je pak agresivní. Kikne tě. Přesně tak, přesně tak. Takže oni začnou kašlat. Pak mají takový ty řeší typu, no ale já jsem silný kuřák, já zvládnu krabičku denně. Ano, ale tohle není cigareta, tohle nemůžete kouřit. No, jako když kouříš jako pičinka. No, přesně, no. Takže jsou tam určitě jako markantní rozdíly, které mají vliv na to, jak se to pálí a jak ten člověk tahá a taky, jestli tam je difuzor, anebo
0: jestli tam není. Když zůstaneme u toho tahání, tak v podstatě můžeme identifikovat takové tři typy lidí. Velice slabé tahání, velmi nepravidelné, velmi krátké. To se asi shodneme, že to je něco, co hlavně u Černoc působuje často teplné šoky a to, že za 20 minut ti v podniku tě zavolají, že je, tady je spálená. Ty no, zjistalo... ale to
1: je, zase, uh, to je zase to, že záleží na podniku. Protože když to máš na andr, nebo bez tače, jak se rádo říká, tak to tomu až tolik neublíží, protože to v podstatě funguje, nebo takhle hms alobal. hms ti tam pouští jako kdyby to teplo uh, nepořád, ale funguje prostě jinak než u alobalu. Když to u alobalu prostě se tam to teplo dostává, jasně, nahřeje se to nějak celkově, protože ten alobal je i kolem té korunky, ale nepřenáší tam tolik toho tepla jako to hms protože je to větší prostě hmota, která se víc nahřeje, jasně, není okolo té korunky,
0: Podívej, já to vždycky rozlišuju do duše. Alobal ti poskytuje zónové teplo. Tam, kde stojí uhlík, maximálně více tepla plus nějaké blind spoty. Přesně, přesně. A to rovnoměrné teplo. Jo,
1: ale dostane se tam ve chvíli, jenom když taháš. V podstatě do toho. Uh, no, to pálení tam probíhá jenom, když taháš. Když to u toho HMS, když je to na point nebo na touch, tak uh, se ten tabák jako kdyby pálil konstantně. A u Andrew to zase funguje víc jako u toho alobalu. Jo, že to tam pálíš v podstatě jenom tím, když taháš. Protože to není v tom dotyku, že jo? Takže tam se tam to teplo nepřenáší tak. Ale vytvoří se tam jako kdyby ta kapsle, která... Když se podíváš třeba v létě na silnici, která jde jako kdyby do kopce, jo, a je brutální pařák, tak vidíš prostě takový ty vlny, jak prostě jdou... L... Teplné
0: vlny prostě. Přesně tak,
1: přesně tak. Tak to bych vlastně viděl na tom HMS-ku ze spodu. I na tom alobalu. Ale na tom alobalu by to nebylo tolik, protože tam máš ty dírky, kud má vlastně to teplo má čas výjít ven. A hlavně obecně teplo stoupá nahoru, že? Přesně tak, přesně tak. Ale u toho HMS fakt bys to tam viděl, si prostě rozřízl
0: tu korunku na půl, tak bys tam prostě viděl v té vzduchové kapsli, že tam prostě ty waves jsou. Takže když se k tomu vrátíme, tak víceméně jeden z ty lidí kouří takhle pomaličku nepravidelně. Potom máme vysavače, což jsou lidi, kteří opravdu to vezmou a... <laughs> Hlavně u černoty je fajn to tahat trošku prčej, ale ne jako 10 vteřin na prudko opravdu to vysat, protože... Tam zase ale narážíme na to, že záleží, jestli
1: je to na touch, nebo na under. No. Jo, protože když jsem poprvé viděl Tomáše Majera, tímto zdravím Tomáše Majera.
0: Náš patnáctý když... pozdravený člověk.
1: <laughs> když jsem poprvé viděl kouři Tomáše Majera, tak on fakt jako přišel ke mně domů, vytáhl prostě nějakou klasickou korunku, já už nevím, co to bylo popravdě. Ale říkal, no, já tady mám jenom nějaký zbytek šerbetli, borůvku uh, asi 60 gramů tam měl říkal, no, to je tak na jednu korunku. <laughs> ano. A na to korunku, teď to tam tak začal sypat a teď jako už byl centimetr nad tím a říkám, nad okrajem a říkám si, hej, ale to asi stačí, ne? A on to tam furt sypal a sypal a sypal. a byl už nějakých 5 centimetrů, prostě měl takovou pyramidku tak do špičky. A říká, jo, tohle asi bude stačit. <laughs> Dal to rozžavené HMSko s těma třema uhlíkama. A žehl,
0: dokud si to nesedne.
1: Ne, on to tam jenom položil. To ne, nic jo, dělený. položil
0: a nechal, to klesnout. Přesně, přesně, tak. přesně.
1: A já jsem jenom vytřeštěl oči. A nabíval jsem si tam to dvojtý jabko. Ty, a do, a, a, no, taky do nějaké klasické korunky na Andre. A říkám si, jo tak, osi, jo, tak dobrý, no. A teď nechal to nahřát. A sedl si. A první potah to byla, jenom... Jo, je to dobrý. <laughs> a to bylo, to bylo přesně jako, jak říkáš, ten vysavač, no. Takže ono záleží prostě, jak to máš na
0: Protože kdyby tohle to udělal při andru, tak spálí to vrchní vrstvu. Tak. A už to bude v háji. A později, když kouříš nejenom, že to bude bez chutí, ale zároveň máš šanci nedopálit spodek.
1: Přesně tak, přesně tak, přesně tak. Což je taky jako dost lidi když nabíjí ten andr. Ale jestli jim to vyhovuje, tak ať si to takhle kouří prostě, no. Tím máme druhý způsob a pak
0: jsou třetí. Tento je ten poctivý střed prostě, středně no. dlouhé, pravidelné, průčí potahy.
1: Je to tak, no. Hlavně
0: vědět, kdy si trošku odpočinout, aby ta dýmka prostě neměla konstantní jako teplnou zátěž. Taky taky tak 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 ten hla... mozek. Tak, a taky je rozdíl mezi tím, když si třeba děláš pracovní dýmku, respektive něco děláš do toho kouříš dýmku, a když prostě sedíš s kamoši. Proč? Když něco děláš, tak dejme tomu, netaháš s takovou frekvencí a třeba ty dýmky vydrží i delší dobu, že jo? No, tím se taky pojí, ale to jestli kouříš sám nebo s někým. Určitě, určitě, syndrom kamaráda. podstatě navazuju na to, co jsem řešil minulé s Verčou v podcastu, a to je... Je to vnímání intenzity. Hmm. Na tady tomhle pudorisu vlastně já nemůžu říct, že kouření natač je super, kouření bez doteku je super, protože každý z nás vnímá tu intenzitu různě. Já třeba kouřím opravdu většinu svých dýmek bez doteku, protože mi vyhovuje, jak to má na začátku ten pík, pak hodně dlouho poctivý střed a pak to dojíždí. A tahle intenzita mi vyhovuje. Když já si dám něco natáč, tak pro mě už to je, i když to někdo umí s teplem a tak dále, už prostě až příliš intenzivní na hraně přepálení a někdy i za tou hranou. Yes. A když takhle sedíme se skupinkou kamarádů, tak já když nabiju dýmku bez doteku takhle, tak a předám ji dál, tak například můj kamarád Honza Martinek, taky konečně zdravím někoho, hmm. tak ten si tam vždycky přidá třetí uliku už rovnou dovnitř a prostě jede, 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 až do momentu, kdy je to pro něho dostatečně intenzivní. Pak mi to vrátí, já to něm jako úplně přepálené a zase ty úliky dávám pryč a ano, jdeme ano, tomu, to dávám do původního stavu. Takže víš co, mně sedne tahle úroveň intenzity a pro lidi, co tačují, kteří nejenom chtějí třeba, ale peprovžovat ve fanelu a tak dále, tak mají tu hranici posunutou výš. Prostě uspokojí je až větší intenzita. Ale zase musí umět lépe s teplem.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. A
1: zase právě pojí i s tím, jak ten člověk tahá. Já třeba, jak jsem zmiňoval, tak nekouřím už moc silné dýmky, takže já tady ten silný potah až tak už neprovádím. Všiml jsem si na sobě, že už netahám prostě tak moc, jak dřív, a radši si to prostě vychutnám v klidu a klidně třeba odložím i šlauk, třeba na 10 minut nebo na 15, když tu prostě něco udělat. A pak se k tomu vrátím a pokračuju v tom. A s tím silným tahem. Bych toho nebyl schopen, protože tam potřebuješ udržovat i nějaký, jako kdyby, když to řeknu blbě, odbit toho tepla. Jo, protože ty ve chvíli, kdy netaháš, tak v podstatě tam to teplo, teplo... se kumuluje. Přesně tak, přesně tak a přepálí se ti
0: to. Moment, kdy vzniká takový ten blok na plicích, že to ne- nepotáhneš do plných. Teoreticky za to...
1: Ten blok je jenom psychický. Ty to potáhneš, ale ty Já se, se bojíš, že tě to rozklope. Kde se zastavíš. Přesně tak,
0: přesně tak, přesně tak, no. Oh, ale s jakými mýty a nepravdami se v dýmkaření nejčastěji potkáváš? Že je po mlíku uh, jemnější kouř. A
1: hutnější. To je blbost. To je hrozná blbost. A ježíš, no, teďka nejmenovaný profil na TikToku jednoho podniku dělá takové fany videa. Já si myslím, že to je recese, že to nemůže být prostě jako braný jako vážně. Tam jsou slušní jako mizlídy, hodně. Jako chápu lidi, co se tomu zasmějí, ale pak jsou tady lidi, kteří tomu můžou věřit. A vzpomeneš si teď na něco? No, bylo tam řečený, že dýmka na tač se víc pálí, což jako do jisté míry ano, ale že Andr je v tomhle... Je to přijatelnější, ano, pro jistou skupinu lidí, ale když prostě s tím tačem, spojně tačem umíš pracovat, tak uh, jednak to může být i mnohem jemnější než ten Andr. Ale tam záleží prostě, do jaké míry jsou třeba zabořený uh, ty výstupky. Jak moc to máš na nebo jak moc to je na flav. A jsou tam prostě různé věci. Jak, jak je to prostě srovnaný. Jestli je to srovnaný prostě víc z okrajů nebo uh, od krajů. A takovýhle různé věci. Takže tam nedají se prostě takhle jako úplně specificky prostě tady tyhle věci říct. Ale ne, ten člověk tam pr- prostě tvrdil, že takhle je to prostě nejlepší a proto my u nás v podniku máme nejlepší dýmky. A-a-a. Napsal jsem po to jako strašně slušně, snažil jsem se držet, protože jako je zbytečný prostě nějak jako přilívat olej do ohně, ale tady tyhle ty myslí by měly být podle mě jako objasněný, aby to ty lidi nebrali jako alfa omega.
0: Já jsem si všiml, že si jednou na foru řešil takovou velice zajímavou, hodně detailní tematiku, a to, jak vlastně tvar vázy a hladina vody v ní ovlivňuje na základě jako potlaku ten pocit zdýmky. dýmky. Pokud si na to vzpomenete, že stále vyžijete co go, tak zkus nějak představit tu svoji myšlenku.
1: No, klasicky víme, jak dýmka funguje. Downstem, ponořený ve vodě a přitahání. tam vzniká podtlak, který jako kdyby vytlačuje, když to řeknu blbě, ale on v podstatě jako kdyby tahá. Takže vytlačuje jako kdyby vzduch kolem uhlíku, což je zdroj tepla, který nám potom zahřívá korunku i tabák. Spíš než teda vsává, než vytlačuje. Tak vsává, ano, přesně tak. Vsává ho do toho downstemu, tam vzniká vlastně už ten kouř, protože už se tam pálí nějaký ten glycerin a tabák. Pak to jde jako kdyby do té vody, naplní se nám vlastně váza, ze které pak jako šlouchem taháme kouř. A teď, co nám vznikne vlastně v té váze, je to, že my přetlačujeme nějaký vodní sloupec. Ale my přetlačujeme vodní sloupec i v tom downstemu. I vodní sloupec v té váze. Což znamená, že ten vodní sloupec v downstemu v podstatě jako kdyby fakt
0: přetlačujeme, jakože ho vsáváme. Představte si to, že prostě máte downstem a v části toho downstemu je voda. A jak vy si potáhnete, tak vy tu vodu musíte hnát zpět do té vázy, aby tam vznikla minimální vzduchová kapsa, kterou může proudit ten dým a vytvořit se z něj ta bublina a pak prasnout a mít ho ve váze. Přesně tak,
1: přesně tak. A pak ale vytlačujeme i celkově jako kdyby tu hladinu té vody, která je v té váze. Protože vlastně ty tu bublinu sice vytlačíš, ale ty jako kdyby tlačíš na celý ten ten, no, protože uh, jo, jasný, tím průměrem... Uh-huh.
0: Víš, že to myslím.
1: No prostě tím průměrem jako kdyby uh, tlačíš vlastně na to celkově. Takže čím širší váza, tím je podle mě těžší tah. Nebo takový prázdnější. Ano, prázdnější je to slovo. Čím uší váza, tím je tam jako kdyby uh, menší ta hladina. A tím se nám snáš tahá v podstatě. Ale tam je zapotřebí potom třeba i difuzor, protože ten klasický downstem tam udělá, jako kdyby ten náraz až moc silný a vytvoří to až moc velkou bublinu a mohly by ty kapky prostě vletět do šlouku. A sekundárně je to hlasitější. To taky, ano, 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 přesně tak. A taky záleží, jak je vysoká ta váza. Protože tam taky jako vytlačujeme jako, no jiný ten sloupec prostě toho vzduchu.
0: Takže vidíte, i může být opravdu věda. Do jisté míry, no. Teď před nás položím velice, velice složitý ukolované, snad to zvládneme. Zkusme najít všechny proměny, které ovlivňují session. Z hlediska wow. tepla, z hlediska tabáku, korunek, dýmek a tak dále. Abychom se v tom úplně nestratili, tak pojďme začít od zvora. To znamená z uhlíky. uhlíky. No, jasně. Takže co můžeme změnit? Samozřejmě typ uhlíku. Jasně, kokos, rychlostápalav, bambus a tak dále. Velikost mm-hmm. určitým způsobem i tvar. Tvar taky určitě. A tam například i
1: výřevnost, ano. Tak. No, to se pojí vlastně na ano. tu výřevnost, Takže materiál tak. kvalita
0: toho zpracování, takže se nelámou, nepraskají, nezhasí na. Jak moc tím, je tam no?
1: lepidla, jak moc je to. Uh...
0: Kolik je tam toho škrobů?
1: Tak, 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 jak moc je to vysušený? A
0: no tam jako uhlíku je toho hodně, no. Jo, tam zkoumáme i vlastně jak od toho dobře popel odpadá. Pokud se toho drží, tak ten uhlík nám tolik nevydrží, protože se dusí. Takže i jako aby popel dobře odpadal. Jaká je barva toho popela, když je hnědá, tak to vyrůstalo buď na draselné půdě ta palma, anebo je tam příměst dřeva v tom uhlíku, je Pokud to tak... je zase krásně sněhově bílá, tak tam přidávají vápe na tou moučku, takže prostě šedá je ideál. A že... měl jsem teďka uhlí od Alexe a to je z Ukrajiny a bylo to
1: myslím z, ze skořápek z, z, z ořechů z vlašáku. tam se teda ten popel držel, ale ten uhlík vydržel hrozně dlouho a hrozně konstantně dával teplo to bylo jako za dlouhou dobu jako strašně kvalitní
0: uhlí no. tak zkusíme najít u úlí těch 10 takže máme velikost tvar, výřevnost výdrž toho úlíku materiál, materiál,
1: obsah vlastně látek Určitě. Tak ten popel si změnil? Jo,
0: tu popelnatost, předávanou pachuť.
1: Mm-hmm. Rozhodně, no. Jo, jak moc smrdí při rozpalování, to se bere taky. A ale... smrad? Já to moc, jako, no, jako jo, je to důležitý.
0: A... a když to vezmeme, jste vždycky tak pravidelný tvar.
1: Taky, taky, taky. A balení. Tak. Jo, v to jako, když, když to mají zabalený třeba jenom v tom celofánu, tak je to pro nás lepší, protože nemusíš otevírat žádnou papírovou krabičku.
0: A dnes rež se prostě s nějakým vyhazováním pak zbytečných papíru. Takže já si to budu psát. Už jen tady jsme našli nějakých 11 proměnných, které to ovlivňují. Teoreticky ano. Tak, posuneme se dolů k systému, systému přenosu tepla. Což teda můžeme mít alobal, baču, flavor saver, různé alobalové kreace, klasické HMSko a tak dále. A elektronické ještě. A elektronické samozřejmě. Tak tam určitě materiál. Dural, nerez, jiné slitiny hliníků, bohu slepé uličky typu Mosas a tak dále. Tak, tak. Takže materiál. Tvarto HMSK, počet a vůbec existence výstupků. Zdroj tepla.
1: Když už jsme zmínili jako tu ele, to elektrické. Ano, takže ano. Ne.
0: Uhlíkově, nebo teda elektricky, tak, tak. To máme čtyři. Pak, jestli má pokličku nebo ne, spousta lidí používá, spousta nepoužívá, ale dejme tomu, je to prostě regulátor tepla.
1: Jo, regulátor tepla, tak bych to nazval.
0: Ne? Jeho průměr, to znamená, kolik tam mhm, mhm. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. jestli má ve spodu nějaké výstupky proti zasínání nebo ne? Tak, tak.
1: No, ono je to spíš takhle. KALU tvrdí, že ty výstupky tam byly kvůli vedení tepla. Aby to jako kdyby zvětšilo tu plochu a rozšířilo, jako kdyby to ale.
0: A myslím, že uvnitř HMS. Jo, takhle, uvnitř. Jo, 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 takhle. Ano. Jo, 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 jo. To máme nějakých 6-7, co nás ještě napadne. Tloušťka, ale to, to
1: se pojistí materiálem, vlastně. Mhm. No.
0: Pokud nás nápadne něco zázračného, tak tímhle prostě HMS bereme třeba 7 dalších proměnných. Zdezně
1: pište nějaký proměny i do komentářů, budeme rádi. Yes.
0: Tak. Jdeme na korunku. Je, tady toho bude hodně. Tam je toho hodně. Takže materiál, materiál. Tvar ploché nebo miskovité dno. Takže tvar i vnitřku. Tak tloušťka stěny.
1: Tloušťka stěny. Glazura, glazura ba, nebo ne glazura Jestli je to mléčný výpal nebo jenom čistá hlína. Objem korunky. Objem taky, no. Dírky, jaký tam jsou vevnitř. Nožství a jsou dírek. No jasný. U Fanelu taky Skalimod vlastně existoval. Vortex existoval, pak ty apače jsou teďka, ale... Jdeme tomuto
0: typu korunek, díky němuž se různě přenáší teplo. Tak, tak, tak. Ano, no. takže přenos tepla, když to mm. takhle vezmeme. Mm-hmm. A
1: dokonce jako je tam i rozdíl v tom, jestli je to jako pálený v peci, nebo jestli je to pálený se dřevem, takové to já jak raků, nebo takový. A tak to, tak prostě... tomu
0: přidáme to k tomu výpalu? Tak, tak, tak. A... Typ, tvar, objem, tloušťka, stěneglazura, neglazura, materiál. Materiál to tu máme. Tvar vnitřku. Tvar vnitřku, ano. No, já si myslím, že jsme zase na takových sedmi, osmi. Mm. Třeba nás zase něco napadne, anebo vás milé posluchače. Takže píšu dalších 8. Jdeme v podstatě na tělo dýmky. Tak tam samozřejmě záleží na materiálu, na konstrukci, jak i průměrech. Tam se můžeme ještě
1: zdržet vlastně utrnu, protože jestli to je moláské černé nebo ne. Protože ten taky, je tam nějaká restrikce toho tahu,
0: jo. Dobrá, takže klapačmel asi ano, ne. Mm-hmm. Potom například, jaký to má zpětný ventil z hlediska funkčnosti, ne už tolik estetiky. To má taky vliv, no, určitě. Otevřená, uzavřená komora srdce.
1: Jo, to, to jsme dlouho neřešili, to bylo dobu žavý téma, no. Protože spoustu lidí se klanilo k tomu, že je uzavřený, někteří, že otevřený. Já a... to tam mám
0: potom jako téma, tak se k tomu potom můžeme dostat. Uh, Difuzor nebo ne?
1: Rozhodně, to má jako velký vliv podle mě.
0: Neřekl bych, že úplně uchycení šlauchu jako maximálně, jo, tak dejme tomu třeba sklon konektoru. Sklon konektoru, rozhodně. Tvar vázy. Tvar vázy, výška těla určitým způsobem, vliv Určitý na způsobem, přenos jo. tepla. Jo, jo,
1: jo, jo, jo. A na ústek už asi ani ne. To, to spíš ne,
0: vyložně na dýmce. No, hladina vody, že jo? Hladina vody, no jasně, voda. No. To už teďka máme 10. A kdybychom u toho důstali, tak máme jenom dalších deset proměných na dýmce, které byly v New Session.
1: A ještě bych chtěl zmínit, vlastně i okolní teplota Dobrá, a tak třeba
0: vnější vlivy které působí na dýmku
1: tak 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 okolní teplota a vlhkost vzduchu
0: plokost. A taky určitě jestli jste ve větraném nebo úplně jako prostředí bez kyslíku
1: tak 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 a jestli tam fouká no protože když na ty uhlíky foukají tak snižuje se jich životnost rychle mm,
0: rychle hoří no přesně tak k těm uhlíkům ještě jsme zapomněli dodat řádné rozžavení, pokud není tak samozřejmě že máme oxid uhilnatý a tak dále to to jsme měli změnit taky no vnější vliv pak samozřejmě vaše rozpoložení tělesné, jestli a taky jste... skills, jak je to nabitý. Tak, to je další velká věc, ale taky, jestli jdete k dýmce střízliví, ožralí, najezení no, nebo hladoví, prostě jaká je vaše fyzická stránka věci. No, takže třeba jenom tohle máme dalších pět vnějších vlivů, určitě bychom našli i více. Asi tak, jo. No. no a teďka samozřejmě bavili jsme se korunky a tak dále, a teď samozřejmě k tomu skillu, k tomu tabáku a k tomu nabití.
1: Fů, tak těch způsobuje hrozně moc. Takže Dal, já spíš zkouším. si takhle
0: vezmeme, jako na, na čem záleží teda. Co to teda může ovlivnit. Tak samozřejmě nabíjecí styl.
1: Jasně. Já jsem zjistil, že spoustu novodobých dýmkařů neumí flafovat. Flaf je pro ně úplně španělská vlastnice. Pro ně je flaf, že vezmu ten tabák a dají ho do korunky. To není flaf. Tam neprochází prostě to oddělování těch lístků
0: jednotlivý. A to jsem, se musí zpracovat nejdřív, než to nabijete.
1: Já to vždycky říkám tak, že ať si udělají prostě třeba milimetrový až dvou milimetrový kuličky z alobalu, ale jako to zabere dost času, takže nejlepší by bylo tři, si třeba koupit nějaký um, na to navlíkání. Víš, mm-hmm, ty korálky. Korálky, přesně. A dát si to hrst a pak zkoušet mezi Palcem, prostředníčkem a prsteníčkem pouštět tu kuličku jedne, jednu po jedné.
0: A tak se člověk naučí flavovat. Jo, do té doby to prostě není flav. Jo? jo, když to vezmete do ruky a třete o sebe a stejně vám padají hrudky do korunky, tak, tak o, tom, o tom to není.
1: To není flav. No. Jako oddělí to rozhodně nějakým způsobem, ten tabák
0: od sebe, ale není to ono. Tak když si to vezmeme teda nabíjecím stylem, tak samozřejmě záleží na stupni utlačení tabáku. Tak, přesně. Na množství tabáku, které využijeme. Tak, jak je tabák nakatovaný. No ten cut se musí dát taky zřetel. Tak. No tyjo, ježíš, tak počkej, melace, tak počkej. dojedeme nabíjení a pak se přesuním k tabaku samotnému. Ježíš, aha, dobře, ano, ale, ale ono to jde v ruku v ruce, pře- takže... Přesně tak, takže dobré, naposled začnu od začátku, takže nabíjecí styl... Stupeň utlačení tabáku, množství použitého tabáku. Samozřejmě, dobře, ano, je to spojená doba typ tabáku, OK, tak to projedeme celé. Jeho teplná odolnost, <laughs> tak, jeho kat. Tak. Potom samozřejmě různé featury typu středovka nebo bez u klasické korunky. Tak. Typ korunky, to už jsme probravili minule, jo, vlastně, jo. ale určitě teda, jestli to máme rovnoměrně rozprostřené, nebo to máme stáhnuté vlastně ke středu. A nebo od středu, že jo? A
1: anebo ultra uh, dense na stěnu. Nebo ultra nebo takový. No, já jsem teďka vlastně, nebo já jsem to nevymyslel, nebo kluci mi tvrdí, že to viděli už někde jinde, ale že dělám v podstatě takový kráter. Na si tam prostě tabák na kousek, jo, udělám středovku a dám palec jako kdyby pod ten tabák natlačím na něho z vrchu. A to udělá prostě takový kráter uvnitř, který uvolní všech těch pět dírek, ale zároveň je tam tabák jako kdyby v takovým převisu v podstatě. Jo, a voska se mi na tohle hrozně
0: osvědčila. No, těch způsobuje hrozně moc. To, dejme tomu, jako styl nabití, to. No, tam, je, tam tím ovlivníme jako spoustu věcí. Ale máme jakých 8 proměných. Co ještě z hlediska nabyní? Samozřejmě mixologie, že jo, to už je potom v hledisko, jak vnímáme chutě, tam taky máme nějakých. A každý měsně. tabák se vlastně jinak chová, tak. jo, takže my m- to máme ten dopad. To máme Přesně tak. A ještě nám chybí jedna do deseti. Je to zase,
1: jestli je to natač nebo ne. No?
0: Ano, samozřejmě nabíjení s dotykem či bez.
1: Mm. Ale to je zase ten. No... To, jsme, to jsme takhle ještě nezmínili. Jo, tak jo, tak, jo, tak
0: takhle. To je nějaký 10. A co ještě teda jsme nezmínili u HMSK, tak samozřejmě, jestli je to alobal nebo koHMSK. Mm. Takže jdeme tomu, píšu dalších 11 proměnných. A jak tlustý je ten alobal? A píšu dalších 12 pro Je tam dírek. Uh, takže teďka jsme na 12 a přidáváme ještě dírky na alobalu. Dejme tomu i jejich množství. Dobré. Víš co? Přidávám dalších 14 proměnek. <laughs> Čověče... Končíme, Nebo bychom našli ještě něco? To, jak lidi tahaj, jsme zmiňovali vlastně, že? Jasně, přidáme mm. ještě způsob tahání. Takže máme uhlíky, máme HMS koči alobal, máme korunku, máme nabití. Co se týče toho tabáku, tam jsme asi řekli prostě typka, toho HMSka a uhlíku
1: jsme nezmínili vlastně počet uhlí. Počet uhlí. No, a, a to, jak jsou naskládaných HMS? Ano, samozřejmě, takže píšu si další tři. Mm-hmm. Na celou seši jako takovou uh... Zdroj vlastně toho tepla, udržení toho tepla. Jo, takže ten servis podstatě... ano, umělý servis. Přesně tak, přesně tak. A
0: taky, jestli kouříš dku sám nebo ve společnosti. To je ten syndrom kamaráda, to jsme tam zmínili, no. Víceméně, ale no, dobré, necháme to tak. No, no. Takže, kdybychom bychom to teďka utli. Tak jsme našli 71 proměných, které ovlivňují celkovou kvalitu session. Je to tak, no, prostě, Takže, co se dá dělat? sice je hezké se utěšovat tím, že dýmkaření není věda, oficiálně určitě ne, ale bereme si z fyziky, z chemie... Vlastně... Je to zemeslom. Tohle řemeslo, jak můžete vidět, přišli jsme s Hoanem na nějakých 71 proměných, určitě je ještě víc. Jako mohli bychom
1: každý ten bod v podstatě ještě trošku víc rozpracovat. Přesně a tak. trošku se o tom víc bavit. To je na ale dny. To bychom tady byli jako ještě dny dny. Vím, no. že vám
0: by se to líbilo, ale třeba zase někdy jindy. Každopádně, čím jsem to chtěl uzavřít? Zkuste se oprostit od toho, že se můžete stát absolutními pány dýmky nikdy nedokážete během jedné session opravdu všechny tyhle zmíněné proměny, úplně všechny implementovat tak, abyste vždycky dostali stoprocentně přesně, co chcete. Zkuste si připustit i to, že v dýmkách je element štěstí. Prostě někdy se nestaráte a vyjde to skvěle. Jen to děláte úplně lístek po lístku a vyjde to na hovno. Protože třeba některou proměnou opomenete.
1: Musím říct, že když jsem si já třeba v opilosti nabil pár dýmek, tak Byli strašně dobrý a nikdy se mi to nepodařilo jako kdyby udělat stejně úplně znovu. Jo, takže tam fakt těch
0: proměnných je jako fakt strašně moc. Ne? Podívejte, já to mám třeba tak, že já bych o sobě ani dnes po těch 14 letech neřekl, že jsem nějaký dýmkarský mistr. Samozřejmě tohle trochu souvisí s Egem a tak dále, ale absolutním pánem Dýmky není nikdo. My se snažíme léta o to, abychom identifikovali co nejvíc proměných a snažili se ovlivnit tak, aby z toho vyšla session, která nám vyhovuje. Přesně. Tak. A tohle podle mě dosažitelný cíl prostě zkoušet, hledat si svůj vlastní dýmkarský styl a kouřit tak jak prostě se vám líbí a chutnávám a nehnat se úplně zatím dýmku absolutně ovládnu a my třeba tyhle proměny s Hoanem známe a spousta lidí taky a přišli bychom na ještě hodně více ale jestli si pokaždé děláme dýmku s tím, že provedeme všech těch 71 věcí tak to tak není My, my s tím
1: stavem toho člověka aby ještě chtěl změnit třeba v podnikách je i psychický stav toho, jak třeba na tebe ten podnik působí a vystupování těch zaměstnanců. To dělá hrozně moc. Jo? Ten servis toho dýmkaře, prostě zájem a komunikace a ochota. Vidíte, to, to dělá taky strašně jak moc. Jak Juan
0: zmiňuje, neprobrali vůbec jako podnikové vnímání dýmek a tak dále. Takže tím chci jenom zmínit, Dosažitelné mistrovství v dýmkách, které může získat každý, ať už pracuje v podniku nebo ne, je zisk intuice. Když jste začátečníci, jedete všecko jak podle kuchařky, Tady návod na to, tady video a tak dále zkoušíte. Jakmile už jste pokročili, tak je to vlastně honba za vlastním dýmkarským stylem. Experimentujete, zkoušíte různé nabití, korunky, všecko možné, až nakonec budete spokojení. A endgame víceméně je to, že vy se sami sebe zeptáte, jakou vlastně dneska dýmku chcete. A už vám v hlavě začne nabíhat. Aha, tak to musím dát do téhle korunky. Tenhle mix tabáku, tady typu, dám to na alobol, protože to chci tímto způsobem, starám se o to teplo tímto způsobem. A to není o tom, že vnímáte všech těch Necelých 100 proměných, ale že už to máte tak zažité, že víte, co od té dýmky dostanete, Přesně. když to uděláte tímhle způsobem. A toho může dosáhnout každý, kdo kouří dlouho, experimentuje, baví se s lidmi, protože ne všechno zvládnete sami. Já jsem se leta inspiroval tolika lidmi z i zahraničí, které ovlivnili můj dýmkerský styl a tak dále. A chce to jen vydržet. Ono se to dá hezky připodobnit na nabíjení korunky. Říká se nabí 20 gramů do korunky. Tak když si začátečník, tak teda vezmeš tu váhu. A odvážíš si to, abys nepřebíjel. Když si pokročilý, tak si třeba já nevím, vezmeš tu korunku, naflafuješ si ji tabákem až vidíš dobrá, zaplnil jsem si, hodí zpátky, upravíš, nabiješ stylem, jaký potřebuješ. No a když už člověk má tu intuici, tak prostě tuhle korunku znám. Vím, že když udělám tady tuhle hrudku, tak to je přesně to, co chcu, například nabít si 3 až 5 mm pod hranu, anebo si udělat pointač a takhle to udělám.
1: Přesně tak.
0: No. Souhlasíš, No, rozhodně. Rozhodně, rozhodně. Je to. Je to subjektivní, no? Ono hlavně v Rusku se to povýšilo na mistr Kaliančik, prostě mist, mistři dýmky, což jsou lidi, kteří často právě pocházejí z gastroprostředí a prostě jsou dobře mixologové, ovládají tu dýmku na té úrovni, že jsou schopni uspokojit téměř každého zákazníka. Ale to je právě ono,
1: jo, že v podstatě ty můžeš být mistr samozvaný, ale to, že jsi mistr, určují v podstatě ti ostatní. Přesně, jo? Tak. Protože ty, když o sobě budeš tvrdit, že jsi mistr, tak jsi hovno mistr, podle mě, ale. To, co o tobě říkají ostatní. A tam právě je to o té komunikaci. O tom, jak to dokážeš předat a o tom, jak se dokážeš zviditelnit. A protože v New Yorku byla jedna brejkařská soutěž, vyhrál to tenkrát, myslím, Rony, a oni se ho ptali, jak se cítí jako nejlepší brejkař jako na světě. On říká, vůbec nejsem nejlepší brejkař na světě. Jsem nejlepší
0: brejkař na téhle soutěži.
1: Přesně tak. A on řekl, že tam někde v garáži, někde prostě třeba v Utahu nebo kdo ví kde, je prostě nějaký mladý kluk, který se snaží a dře na tom a jednou bude lepší než já. A takže já nemůžu o sobě tvrdit, že jsem nejlepší brejkař. A to samý jde um, implementovat i v tom dýmkařství.
0: Přesně tak. Že, můžete si myslet, že děláte všecko dobře a vždycky se najde Aziat, který to dělá líbě, jak vy. <laughs> to je taky možný. No? <laughs> Zkrátka nehoňte se zatím, že budete v dýmkách nejlepší. Zkuste si prostě najít svůj vlastní styl, cíl a prostě být pro sebe a pro své okolí přátelé tím nejlepším možným dýmkařem. Přesně a to, tak. A to už je potom jedno, jestli někdo je dál lepší nebo horší a tak dále. Hole ne, teďka. Mám pro tebe několik otázek, které zkus prosím pro naše posluchače, co nejlíp vystihnou do odpovědi na ně. Jdeme na to? Ano. Super. Může dýmka fungovat bez vody?
1: Nápověda diváků. Nevím. <laughs> dýmka bez vody. Viděl jsem lidi, co tahají rovnou z korunky, ale to byl takový show, spíš, jo? to potáhneš prostě jednou. Teoreticky, kdyby se to hnalo přes nějaký trubky, které by byly v nějakém plynu, a ty trubky by měly... Eee, Větší prostě plochu, ve smyslu, že by byly prostě roztažený třeba v nějakém šneku nebo něco takového. Ochladilo by se ti to tam dost na to, aby se to byl schopen potáhnout? Ano, ale co si bude mlhát? Jako ta filtrace toho kouře tam neprobíhá až na takové úrovni, jak si všichni myslíme? Takže za mě ano,
0: ale ještě to nikdo nevymyslel. Já jsem například viděl a... To je fakt, že vy vlastně nemusíte mít vůbec žádnou vodu v normálním skupenství v váze, protože stačí, když si vázu kompletně narvete ledem, zaplníte ji. A co je hlavním účelem vody v dýmce? Chladit náš dým. Přesně, Takže tak. když to projde přes tu velkou vrstvu ledu, tak opravdu můžete kouřit i vodní dýmku v tomhle ledovém skupenství a nemusíte být žádná taková voda. No, a teď voda. si přestav třeba nějaký, já nevím. Uh... A víš, kteří magoři to dělají? Přesně ti TikTokerři z Arábie.
1: Jo, jo, jo. jo. To je pravda, no. Jako jo, jako v těch bizarnostech jako můžem si z toho něco vzít, ale rozhodně ne kapání ty vole, lití medu do tabáku a co jsem tam ještě viděl, z kořice a krájení citrusu, to jsem taky zkoušel. Ale prostě to, to pálíš úplně jiný věci, které tam nemají co dělat. A jiný prostě karcinogeny
0: a takovýhle věc, no, není, to, není to prostě zdraví. Takže abychom to shranuli, vodní dýmka, bez vody, Může fungovat, ale bude to horké a nebude vás to těšit. Může to fungovat stále s vodou, ale v její ledové bázi, když se prostě kompletně naplníte vázu ledem. A nebo jak tady Hohan předestřel, kdyby tam vůbec nebyla voda, tak roztáhnute dlouhým potrubím strupkami, prostě s které. Třeba nějaký dusík,
1: nějaký chladivo prostě by tam bylo, který by
0: to ochladilo. Já si myslím, že by to mohlo fungovat. No? Jestli jsou to nějaký dymkaště bořiči výtu, můžete zkusit naprojektovat nějakou takovou dýmku, která by ochladila dým i bez vody. Yes. Dobrá, no a ne, proč máme tělo na vodní dýmce? Když můžeme vzít korunku, a třeba jak má Oduman, má jen downstem a konektor, dá to na to. Jako má nano jen korunku s malinkou hadicí, která vede pod vodu. Tak proč máme vlastně tělo na dýmce?
1: Jasně, no. no je to vlastně z toho stejného důvodu, jako proč je tam voda. Protože je ochlazování. Jo, to tělo prostě, ať se mečí ne, tak uh, uh, nějakým způsobem to teplo přijme. A odvádí ho vlastně ven. Jo? Ať už si šáhneme prostě pod tácek nebo na jo, hodně, hodně rozjetou dýmku na srdce, tak můžeme cítit prostě, že tam nějaká ta teplota je. Jo? To ochlazování v podstatě dělá hodně. A i délka má právě vliv na to ochlazování, protože čím je další vlastně to tělo, tak tím víc, víc, víc zdroj
0: tepla dáme pryč
1: odvody. Přesně tak, přesně tak, přesně tak.
0: Potřebujeme na dýmce zpětný ventil? Může dýmka vyspětného
1: zpětného ventilu fungovat? Ano, může fungovat. Původní dýmky vlastně vůbec nebyly myšleny s uh, purgem nebo se zpětným ventilem. V podstatě ten zpětný ventil vlastně odvádí jenom kouř z vázy. To, že profoukne lehce korunku, ano, ale je to jenom vlastně o ten. Mm, to byla ten vlastně
0: sekundární otázka. Ochlazujeme opravdu profouknutím tabák v korunce?
1: Minimálně. No, musíme, musíme si to přijmout, prostě to ochlazování, tam spíš probíhá tím tahem, tím, jak taháme. Když budu tahat prostě pomalu, krátce a dlouze, což je to vlastně, ale jako kdyby krátké potahy a dlouze, tak v podstatě nakumuluju mnohem víc tepla do té korunky.
0: Delší další potahy s nižší intenzitou.
1: Přesně tak, prudký prostě dlouhý potahy to ochladí mnohem víc, takže taháním... Ovlíníme, jak se to ochladí, než tím profukem?
0: Ono v podstatě, co se stane, když někoho profuknete, když máte funkční zpětný ventil, tak část té vody naběhne výš do toho downstreamu a ten sloupec vody vytlačí zbytkový vzduch, který je v tom těle, nahoru do korunky. Pokud kouříte s klasikou, bez středovky, tak vám to nějakým způsobem zapůsobí spíš na tu dolní vrstvu. Když kouříte se středovkou, projede to až nahoru, odrazí se od Albol HMSK, schladí tu vrchní vrstvu. Jo. Ale tady, sou, tady současně jsou na svým a opravdu stylem tahání, jako takhle to teplou vidíte víc. Ale ať už je to profouknutí zvyk, nebo i placebo, případně opravdu tím něco ochladíte, v povodě to dělejte dál, je to čistě na vás. Ono
1: totiž, jako kdyby ten nadencovaný kouř, který může být agresivní na no ty plíce v té váze, teda záleží jako na úrovni toho dýmkaře, jak moc to zvládá, ale může být agresivní. Tím, že se to profoukne, dostane se vlastně ten kouř ven, tak v podstatě ty taháš pak čerstvý kouř. A funguje to spíš psychologicky na mozek, protože ty ve chvíli, kdy ho profoukneš a dostaneš ho ven, tak v podstatě pak mozek si myslí, že to utáhne mnohem víc. Ale tam je to, že ty spíš protáhneš víc tu korunku vzduchem chladnějším. Ten profuk tam má svůj význam, ale není to o tom, že bys to schladil.
0: A jak správně Hoan řekl, vodinu k obyspětnou může v pohodě fungovat. Ale když do ní fouknete, tak ten tlak nemá kde unikat, takže celý to ten sloupec vody je gejzír nahoře na korunce. Tak, 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 tak. k čemu je difuzor?
1: Difuzor? Uh, v podstatě, uh, klasický downstem uh, je jenom trubka, ponořená ve vodě. a uh, Difuzor je v podstatě ten konec, který rozbije tu jednu bublinu, která jde jenom do té vody a rozbije ji na třeba, dejme tomu, 12 dalších menších a tím nám jako kdyby uh, zjemní tah. Jenomže ono to zjemnění tahu je v podstatě restrikce toho tahu a v konečném důsledku tam jde jenom o to, že to méní bubla. A je to tiší. Je to tiší, ale vlastně ne, kecam. Není to jenom o tom, že je to tiší, ale v podstatě, uh, když to blbě řeknu. Když tahám jednu velkou bublinu, klasickým stemem, tak uh, je tam interval toho tahu. Což znamená, že já dělám v podstatě
0: jenom velmi rychle.
1: Jo. A s tím difuzorem je to v podstatě takže uh, tahu ten vzduch jinýma intervalama, tou korunkou. Což jako kdyby můžu taky ovlivnit tím tahem, ale když mám vlastně naučený nějaký svůj tah, proto mi třeba vyhovuje víc to klasický, no, že tam mám jako kdyby víc cit tomu, jak to jako kdyby pálím, když to u toho difuzoru, tam je to spíš o tom, jak dlouho tahám, abych ovlivnil jako to, jak se to pálí v té korunce. Dobrá, jaký je rozdíl
0: mezi uzavřenou a otevřenou komorou srdce?
1: Mm-hmm. To je hezký téma, to je hodně hezký téma. V podstatě, otevřené srdce je, když vlastně máte vývod na zpětný ventil a vývod na šlauch, už přímo, v podstatě, jak je to našerobované v srdci, tak zatím už jako nic není. Jo, je tam prostě komora která je kopulovitého tvaru... Vybraná dovnitř. Vybraná dovnitř, přesně tak. A uzavřené srdce je to, co v podstatě známe jako z Ruska, to jsou všechny dýmky, které známe dneska, a to, že to má dál vývody vevnitř v srdci, které směřují na hladinu vody ve váze.
0: Respektive mezi kus, který vybíhá do vázy. Tak, tak, tak. A je to srovnaný v podstatě se srdcem. Dokázá bys identifikovat nějaké výhody a nevýhody obou řešení?
1: Hmm. Open chamber dělá v podstatě to, že ty taháš okamžitě. Takhle. Celkový ten systém vlastně toho tahu, toho kouře, je nejvíc ovlivněný nejužší částí na celém tom systému. Což paradoxně bývá u konektoru. Protože tam ten materiál prostě je udělaný tak, aby to bylo prostě tenoučký. Takže to, jak dýmka tahá, nejvíc ovlivňuje konektor šlauchu. Když to řeknu blbě, jestli jsem to vlastně dobře popsal. Ale asi, je to na Na představivosti, já bych to musel nakreslit. Ale ten open chamber vlastně dělá to, že ve chvíli, kdy taháte, tak vlastně se za tím vývodem vytvoří vír, který cucne vlastně do toho konektoru ten kouř. Kdež to? Close chamber je to, že ten vývod vlastně pokračuje dál a směřuje na hladinu té vody. A v podstatě tam prochází jinak ten. Dým do děury. No, jo, 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 v podstatě jo. Přímé vtahování a vír. Jo, 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 tam vzniká úplně jiný, no. Nevím, někomu víc vyhovuje close, někomu open chamber, ale
0: dneska prostě se vším s čím se potkáme, je prostě closed chamber. Nutné je však zmínit, že je tam i rozdíl v efektivitě zpětného Ventilu.
1: Taky. Jo,
0: to je vlastně, no, jo,
1: velký, velký, no. Protože vlastně když máme open chamber, tak vlastně my foukáme v podstatě na tělo vázy a ne na hladinu.
0: Vyháníme vlastně ten dým, který je okolo do té díry a není to nikdy tak efektivní, je jako u uzavřené komory. Jo, protože
1: to fouká přímo na hladinu a je schopen jako kdyby vyfouknout celý ten dým, když to u té Open, tam se vytvoří vír jako kdyby jenom na začátku té vázy a nikdy to neprostoupí až úplně na tu hladinu té vody. No.
0: Takže vidíte, stále pokračujeme v dýmkaření je věda. Dobrá ho, Jaké jsou podle tebe dobré a špatné konstrukční materiály těla dýmky? No, ty jo. To je záludná otázka.
1: Můžu 50 na 50? (laughs) (laughs) Maria, bambus nebo sklo? (laughs) No takhle. Ono, každý ten materiál má něco do sebe a něco proti. V podstatě ten plas, který se teďka hojně užívá, tak je dobrý v tom, že na to je člověk pak schopen šáhnout, i když je to plně rozpálený. Ale drží to teplo, což u dýmky jako kdyby není to, co chceme, protože my to teplo potřebujeme odvést pryč. Takže neres, a kovy. Nejlíp odvádí teplo dural. Prý. Nevím, co je na tom pravdy. A no hliník jako takovej, jako eloxovaný, je dobrý materiál na dýmku, ale zase rozpálí se to hrozně moc. Člověk na tom není schopen chytnout. Takže za mě kombinace prostě třeba eloxu s tím polimerem nebo polyacetal nebo co to je, mm-hmm. nebo dřevo taky, ale to dřevo zase má svoje úskalí v tom, že ono pracuje pořád. Jo, dostane se k tomu voda, je to vodní dýmka, takže umývá se to, prostě ta voda se tam dostane. A často taky bývá kvalita závitu, ne dobře udělaná, takže tam stíká melasa do závitu, která se dostane mezi tělo a mezi trubku a může to tam hnít prostě na tom dřevěném těle a Různý takovýhle prostě
0: věci, no. Takže všechno má své pro i proti. A poslední otázka v této sekci. Hláne, jaký je rozdíl mezi egyptskou, syrskou a tureckou korunkou? Fú, tak
1: tu tureckou jsme zmiňovali. Ta turecká je prostě, uh, vždycky, vždycky, je to uh, červená hlína. Jo, můžou tam být nějaký příměsi, může to být prostě nějak jako upravený, ale bývá to z červená hlína. A ta turecká je neglazovaná, má pět dírek dole. A má většinou takovou uh, kopulovitý tvar vevnitř a zasazuje se dovnitř. Mají prostě toho samce vlastně na té korunce.
0: Tam ti budu oponovat, protože všechno, co jsi říkalo, o turecké korunce, je pravda, ale ten konus má syrská korunka.
1: Ah, tak oni to mají ze Syrie. Aha. No, uh, ty syrský pak bývají, uh, mají trochu jiný tvar, mývají třeba plochý dno. Mají taky pět dírek dole, ale bývají glazovaný. Některý.
0: Pak byla co? A hlavně mají svažitou stěnu. Oni totiž mají relativně malé dno s jo. těma dírkama. Jo. A pak tam mají v podstatě, je to alien, ale je víc strmý. V podstatě malinký spodek, malinké dno. No, ty myslíš a... úplně odskolový syrský. Tak, tak, jo, tak. Jo, tak jo, jak jo. Taková, jak bych to řekl, no stínitko od lampy. jo, jo,
1: jo. jo, jo, jo. Tak a pak máme tu egyptskou. Egyptský? Tak ty jsou uh, mělký. Velice. Taky to bývá uh, červená hlína. a.
0: Nědá glazura.
1: Někdy jo, no, bývá to často, no, vlastně se glazurou. Ty neglazurovalní se tam vlastně moc ne- nevyskytují, to je pravda. A prostě jsou určený na to, to úplně na overpack brutální, natáhnout jenom alobalem a dát tam prostě...
0: Nejlíp dřevěný uhlí, ne? A tyhle koronky jsme všichni dostávali s topmarkama. Jo, to je pravda, no. Výborně hované, takže takhle jsme mohli poučit či pobavit naše posluchače. odpověďmi na tyhle někdy záludné, někdy docela normální otázky. Ale ty jsi mi jednou řekl, že se spíš cítíš jako takový dýmkarský underground. Že jsi trošičku mimo toho mainstreamu. A já se chci zeptat. Proti jakému normálu a v podstatě i třeba některým trendům se ty, jako dýmkař řečený mimo mainstream, vymezuješ?
1: No já nemám rád to, když se řekne hele, tohle, nabijte do tady toho. A v tomhle to prostě funguje nejlíp. Jo, já rád prostě zkouším a prostě proces pokus omyl. Jo, spálím se, spálím, ale budu vědět prostě, že tohle, tím jsem se spálil, protože má se člověk učí. Jo, a když se nebudem učit, tak v podstatě jako kdyby zakrníme a budeme jenom prostě chodící mrtvoly se svíšenýma hlavama do telefonu, nikam se prostě dál neposuneme. A o tom jde prostě, no, o to, aby se každý nějak posouval a rád prostě každému pomůžu, rád prostě poskytnu informace, které vím já, které jsou samozřejmě subjektivní, není to absolutní pravda a rád to i takhle podávám, no. Protože každý může pravdu vnímat jinak. Já můžu říct, že vidím růžovýho slona a ty může říct, že vidíš šedou veverku. Takže jo. to
0: je víceméně to, co ty vnímáš jako normál a ty jdeš trošku proti tomu. Jo. Našlo by se ještě něco takového? Třeba trend nějaký v Třeba, co si vzpomenu, asi se teďka nejvíc kouří, protože to mají už ty dýmky zabudované s difuzorem. Ty si teda řekl, že máš radši jako ta bez difuzoru něco v tomhle stylu. Ty jo. Nevím, že máš třeba radši dvojtrapko pod HMSkem, než pod Alobalem.
1: Ne, 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 to mám radši pod Alobalem, to rozhodně. Ale i to HMSko má něco do sebe. Jo, dá se s tím trochu jinak prostě pracovat. Nemám rád, když se říká, že Alfacher jako tabák nemá teplnou výdrž. To je bullshit, podle mě. Každý tabák má nějakou tepelnou výdrž a různou, protože ty aromata tam prostě fungují v těch různých teplotách jinak. Nemůžeš prostě jasně říct a definovat, hele, tenhle tabák má slabou tepelnou výdrž, ten prostě nic nevydrží. Ne, je to o přístupu. Je to o přístupu a o tom, jaký tomu naložíš teplo, ano, ale uh, i ten z- zdroj toho tepla, nebo prostě... Zase jsme u
0: našich proměnných.
1: No právě, právě, právě. A i ten tabák prostě jako funguje prostě jinak s jiným setupem, s alobalem nebo jiný uhlíky, jak se teďka rádo používají, prostě ty půlky a tak. Tak není to, není to o tom, že by měl slabou teplnou výdrž, ale o tom, že, se, že je to
0: o tom prostě přístupu no, k tomu. Každý si k tomu prostě musí najít tu svoji cestu. No. Souhlasím. Ty jsi zmínil, že přes své chyby by se vlastně nikdy nedostal dál, nebo respektuje to parafraze. Je to tak, je to tak. Jaké nejčastější chyby podle tebe dneska komunitní dýmkaři dělají a jak bys je případně řešil? No, uhlíky.
1: <laughs> <laughs> Pamatuju si doby, tělo, když jsme zkoušeli každý týden jiný, jiný, jiný značky uhlí. A jiný. No, bylo to takový divoký, no? jako Zlatá doba Kobriko. Jo, prostě to bylo kvalitní uhlí. Bylo to
0: jednoduché. Měli jsme jeli kokobriko a tom kokoče.
1: Jo, 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 ale kokobriko bylo prostě vždycky lepší. No. Pamatuju si prostě tu černou krabičku s tím zeleným nápisem. Kdy... Já jsem to rozpálil venku prostě nad cvíčkou. A rozvoukal jsem to pak pod alobalem a tak, ale prostě fungovalo to a dneska. Abych prostě rozjel uhlík,
0: tak na to musím mít jako, aspoň plamenovat, podle mě. Takže když se vrátíme zpět k těm chybám, tak chyba je uhlí. Co si po mám představit?
1: Když se dobře nerozpálí uhlí, jo, musí být úplně prostě žavý, aby tam. Jo, že
0: jako lidi spěchají. Jo, 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 jo.
1: A pak nabití a málo kdo už dneska zkouší těsnost dýmek. Že už prostě spolíhají na to, jo, že je to prostě tak user-friendly, že nečekají prostě, že by tam mohla být nějaká chyba. Ale prostě ucpat si konektor na korunku a potáhnout, anebo fouknout. A tím zjistíš vlastně, jak ti to těsní, nebo ne. Dobrá, tak ve tvém pojetí dělají dýmkaři relativně málo chyb, tak to je super. No, jako <laughs> je tam toho víc, ale to bychom tady byli zase dlouho. <laughs> jako kolem nabití, tam se toho dá vykládat jako taky
0: dlouho. No a ne, tak to trochu uzavřu, když jsme u těch chyba tak dále. Tak který skill dýmkařský považuješ za nejúžitečnější, co se naučil a jak si toho dosáhl, a taková malá restrikce neříkej práci s teplem, protože to už minule zmínila Verunka.
1: Mm, komunikace se zákazníky. To dělá Alfa Omega. Hej, můžeš mít jenom tři tabáky třeba, jakože tři příchutě a jenom jednu značku, ale pokud to umíš prodat, a komunikovat s těma zákazníkama. I když budou chtít něco tropického a ty máš třeba jenom... Tingle No, no třeba <laughs> Hrozen citron. a zrovna Tingle tam má passion fruit, takže to se dá jako brát jako tropický, ale no prostě vůbec nemá žádný tropický příchuť Tak můžeš to těm lidem podat tak, že tomu budou věřit, že to je tropická příchuť, jo? A to je právě ten skill toho dýmkaře, komunikace, jo? Tam v podstatě vnímání všemi smysly, jo? Tím, že to odprezentuješ, tak už si ten zákazník nějakým způsobem dokáže představit nějakou tu příchuť. subjektivně, ano, nemusí to vůbec být jako to pojetí, který mu ty podáváš. No,
0: pak řekne, já to tam vlastně cítím, ten nás. Přesně tak, přesně tak. Takže komunikace se zákazníky. No? Hodně dobře zvolený skill, souhlasím. A takový bonus na závěr, něco čím občas zastrašíš na forech a pak to spousta lidí opakuje, neříkám tvoje, ale v tomhle smyslu ano, tvoje nabití nasyřana neboli dýmkarský styl, kdy si umotáš kuličky z alobalu. Aha. Tak pro tuto příležitost pojďme pro naše posluchače zanalizovat, co to je vlastně za nabití, proč ho používáš a k čemu je to dobré a jak se vytváří.
1: Klasická korunka k tomu musí být, nejlíp neglazurovaná, ale i s tou glazurou to jde. A protože v podstatě tím, že tam jsou ty kuličky, tak to teplu se odvádí v podstatě okamžitě. Nasypeš tabák, nahoru nasypeš kuličky, dáš na to uhlíky. Kuličky
0: jsou velké asi jako od zpětného ventilu. Prostě spousta malých kuliček.
1: Takhle to zní jednoduše, že jo? Ale tam záleží na tom, jestli je to udencovaný ten tabák, nebo jestli je naflafovaný. A taky kolik je těch kuliček. Protože čím více malých kuliček, tím sice více prostupů na vzduch. Ale tím blížší zdroj
0: tepla k tabáku. Čoběče, to bych řekl, že malé kuličky, když je jich tam hodně, tak je tam naopak méně prostoru než u několika větších, kde je těch komorek více.
1: Teoreticky jo, ale... Um, um, jako kdyby jo. Zvedneš tu plochu, ale zároveň zvedneš i plochu toho vzduchu. Na tom, hmm. na tom prostoru. Jo, to, asi by se to muselo propočítat. Ale... Takže
0: jak by to za tebe mělo být správně?
1: Správně? Tak půlcentimetrové kuličky, hodně, hodně nadencovaný. Jo, nesmí, nesmí, mít v sobě... Kuličky moc... nebo sobak. Teď Dokřejm. se bavím o kuličkách, jo, já používám dance a fluff v normálních <laughs> komluvě, no. Je to je taková deformace z práce, no. no prostě uh, hodně natlačené ty kuličky, protože čím mají v sobě méně vzduchu, tím víc vede teplo jenom vlastně ten materiál. Jo, protože vzduch jako takový je nejlepší izolant na teplo. Takže co nejvíc nadencovaný ty kuličky, půlcentimetrový po celém obvodu toho tabáku musí to být ale fakt jako rovně a prohřev je tam důležitý. To, jak dlouho se to nechá nahřívat a s kolika uhlíkama, protože celkově se tam nahřeje ta korunka, ale tím, že vlastně tam nemá moc co držet to teplo, tak ono z té korunky vychází, nebo ta korunka se rychleji ochlazuje teoreticky vzato, to, když to řeknu blbě. Ne při tom tahu. Přitom tom tahu si naopak drží tu stálou teplotu, ale ta směs vevnitř, tím, že se ta korunka tolik nezařeje, tak vlastně ta tabáková směs tam má prostě, no jinak se to tam spaluje.
0: A je to vhodné i pro světlý i černý tabák?
1: No, tak tam narážíme, ano, na tu tepelnou odolnost, protože ten světlý tabák má jinou melasu a ta melasa se no, vypařuje mnohem dřív, no, nebo ne dřív, to je blbost takhle říct. Vypařuje se prostě jinak. Takže ten světaj tabák si myslím, není to ideální. No.
0: Jakou session z toho dostaneš?
1: Můžeš z toho dostat sílu, můžeš z toho dostat čistě chuť. Záleží na tom, jak dlouho to provřeš, jak velký máš ty kuličky, jaký použiješ uhlí. Je to individuální. No.
0: Takže teďka jste slyšeli víceméně návod na velice speciální nabití, kterému říkáme nasyřané, kterým občas ho ovlažuje komunitu, takže můžete taky zkoušet. A. Hláne, děkuji moc celkově za veškerý ten pokec. Já jsem velice rád, že nám to konečně vyšlo. Chtěl bych taky popřát všem posluchačům krásný nový rok. Bude to rok s dalšími podcasty, jinými projekty Dimkařů a Koutku, takže sledujte, čtěte a tak dále moji tvorbu. Zároveň si taky velmi poděkovat Šanty, partnerovi podcastu, že můžeme natáčet a tvořit. A s tímto bych se, Hláne, rozloučil. Díky moc ještě jednou, že si přijel a že jsme mohli Dimkařům nabídnout tolik zajímavých informací. Čus. Čau.